1: 검사소마다 긴 줄이 늘어서 있습니다. 추석 연휴 후에 혹시 몰라 코로나19 검사를 받으려는 발길이 이어졌는데요. 그 우려가 현실로 드러나고 있습니다. 연휴가 끝나기가 무섭게 오늘 발표된 신규 확진자 수는 역대 최다인 2,400명 안팎까지 급증할 것으로 보입니다. 첫 소식 조태흔 기자입니다.
0: 주 초반 요일배 확진자가 나흘 연속 최대로 나오면서 추석 연휴 이후 코로나19 확진자 수가 급증할 것이란 전망이 있었는데 우려가 현실화하고 있습니다. 어제 저녁 9시까지 집계된 확진자 수는 2,133명으로 이미 2,000명을 훌쩍 넘어선 것뿐 아니라 동시간대 최다 확진자 수입니다. 자정까지 집계해 오늘 오전 발표될 확진자 수는 2,200명대에서 많게는 2,300명대로 역대 최다 확진자 2,221명을 뛰어넘을 가능성이 있습니다. 방역당국은 추석 연휴 이동으로 인한 확진자 수 증가는 다음 주부터 본격화할 것이라고 예고했는데 연휴 이후 일상으로 복귀한 첫날부터 확진자가 급증하면서 앞으로 확산세는 더욱 거세질 것이라는 우려가 나옵니다. 순천향대 서울병원에서는 집단 감염이 발생해 45명이 지금까지 확진 판정을 받았는데 여기에는 접종을 완료한 의료진과 직원 35명이 포함돼 있어 돌파 감염 사례로 추정되고 있습니다. 대구에서는 서구 노래방과 달성군 유흥주점 관련 확진자가 예순 69명 추가됐습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 전문가들은 추석 연휴 인구 이동에 따른 영향이 다음 주부터 본격화할 것으로 보고 있습니다. 오늘 역대 최대 확진자 규모가 끝이 아니란 말인데요. 더 이상 올릴 방역수칙도 없는 상황에서 가장 현실적인 방법은 백신 접종률을 높이는 겁니다. 오늘부터 접종 완료자는 특별한 증상이 없다면 밀접 접촉자라도 자가격리가 면제됩니다. 백신을 맞은 사람에게 혜택을 줘 접종률을 높이자는 취지입니다. 권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장입니다. 최근 연구 결과 현재 접종되고 있는 백신이 변이 바이러스에도 유효함이 확인되었기에 자가격리를 면제하는 쪽으로 변경하였습니다. 정부는 또 다음 주 월요일 12살에서 17살 사이 소아청소년과 임신부 접종 계획이 포함된 4분기 세부 계획을 발표할 예정입니다. 다음 소식입니다. 부동산 문제가 대선 판을 흔들고 있습니다. 아직까지 LH 사태만큼 사회적 파장은 없지만 정치권에서만큼은 이재명 후보의 대장동 개발 특혜 의혹이 큰 논란입니다. 국민의힘의 공세가 거세지고 있는데요. 어제는 국정조사 요구서와 특검 법안을 제출했습니다. 그리고 이번 의혹의 핵심 인물들이 잠적하고 있다면서 출국 금지를 요구하고 나섰습니다. 김승무 기자입니다.
2: 경기 성남시 대장동 개발 사업 특혜 의혹과 관련한 주요 인사들이 최근 해외로 출국하거나 잠적했다는 의혹이 불거졌습니다. 대장동 사업을 벌인 화천대유 관계사 천화동인 사호의 실소유주인 남호 변호사는 미국으로 출국한 것으로 알려졌습니다. 개발사업 공공부문 책임자인 전 성남도시개발공사 유모본부장도 기존 전화번호를 없앤 것으로 전해졌습니다. 주요 인물들을 상대로 출국금지를 해야 한다는 목소리에 힘이 실리는 이유입니다. 어제 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연한 국민의힘 대선주자 하태경 의원입니다.
1: 관련자들 이분들이 한 분씩 보면 사라지고 있어요. 그래서 빨리 출국 금지를 해야 돼요.
2: 각종 의혹의 국민의힘과 국민의당은 어제 특별검사 도입 법안과 국정조사 요구서를 국회에 전달했습니다. 여기에 특임 검사를 요구하는 정의당 대권 주자 심상정 의원도 날선 비판의 목소리를 냈습니다.
3: 그 이재명 후보 측의 해명을. 인내심을 가지고 지켜봤습니다. 그런데 지금까지 드러난 사실로 보면 사업자 선정 과정이라든지 수익 배당 구조가 아주 비상식적이다.
2: CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 대장동 개발 의혹에서 가장 큰 이익을 거뒀다는 민간사업자 화천대유의 건물급 인사가 또 등장했습니다. 김수남 전 검찰총장으로 권순일 전 대법관과 박영수 전 특검에 이어서 전직 검찰총장까지 고문 활동을 한 겁니다. 김재환 기자가 취재했습니다.
4: 개발 특혜 의혹이 불거진 화천대유의 권순일 전 대법관, 박영수 전 특별검사에 이어 이번에는 김순남전 검찰총장이 있던 법무법인도 고문활동을 한 것으로 드러났습니다. 해당 법무법인은 김전 총장이 현재 소속된 대형 로펌에 가기 전 몸담은 곳으로 2019년 9월 화천대유와 고문계약을 체결한 것으로 알려졌습니다. 이에 대해 김전 총장은 어제 입장문을 통해 소속 법무법인이 계약을 체결했고 개인 자격으로 한 것은 아니라며 의혹 확산에 선을 그었습니다. 아울러 자문료는 법인 계좌에서 입금됐고 고문 계약도 적법한 범위에서 이뤄졌다며 위법은 없었다고 강조했습니다. 대장동 개발 특혜 의혹이 정치권을 넘어 법조계로 확산하는 가운데 검찰도 관련 의혹에 대해 수사에 착수했습니다. 서울중앙지검은 어제 이재명 지사 측이 국민의힘 김기현 원내대표 등을 선거법 위반으로 고발한 사건을 선거전담부서인 공공수사 2부에 배당했습니다. 이들 국민의힘 인사들이 이른바 대장동 개발 사업 특혜 의혹과 관련해 거짓 정보를 유포하며 이재명 경기지사를 무리하게 끌어들였다는 게 고발 내용의 골자입니다. 결국 고발 내용이 이 지사와 대장동 개발 특혜 의혹은 무관하다는 게 핵심인 만큼 검찰 수사는 특혜 의혹 전반을 따져보는 것부터 시작될 것이란 분석이 나옵니다. CBS 뉴스 김전입니다 이번
1: 의혹과 관련해서 검찰이 수사에 착수한 가운데 경찰도 4사를 진행하고 있습니다. 경찰의 움직임 중에서 눈여겨보일 대목은 횡령, 배임 혐의에 대해서만 조사를 하며 핵심인 특혜 의혹 규명과는 선을 긋고 있다는 점입니다. 이어서 임민정 기자의 보도입니다.
3: 지난 4월 금융정보분석원으로부터 화천대유의 수상한 자금 흐름을 통고받은 경찰이 화천대유 대주주 김모 씨에게 출석을 요청했습니다. 경찰이 들여다보는 사안은 화천대유 이성문 대표와 대주주인 김모 씨가 회사에서 수십억 원에서 수백억 원을 빌린 부분입니다. 다만 경찰은 화천대유의 티켓 의혹 수사에 대해선 선을 긋고 있습니다. 금융정보분석원 통보를 받았을 당시 티켓 의혹이 포착되지 않았을 뿐더러 수사 범위에 포함되지 않았다는 이유에서입니다. 때문에 현재 용산경찰서 지능팀에서 수사하는 사건을 상급기관인 서울경찰청에 이관할 계획도 아직까지 없다고 밝혔습니다. 한편 이번 사건에 화천대유의 돈을 대준 이른바 전주가 등장한다는 의혹도 새롭게 제기됐습니다. 경영 컨설팅 업체인 키넨 파트너스가 2017년 화천대유에 457억 원을 빌려줬고 2018년에는 투자금으로 전환해 수백억 원의 투자 수익을 가져갔다는 겁니다. 키랜 파트너스의 자금을 제공한 이는 개인 3으로 불리는 익명의 인물로 그가 실질적인 전주가 아니냐는 의혹이 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 대장동 개발 의혹이 불거지면서 이재명 대세론에도 영향을 미치고 있습니다. 이재명 경기지사와 이낙연 전 대표의 지지율이 호남경선을 앞두고 오차범위 안에서 초접전을 벌이는 것으로 조사됐는데요. 여론조사 업체 아 n 서치가 매일경제 MBN 의뢰로 지난 21일에서 22일 전국 성인 남녀 1 0 7 1명을 상대로 실시한 여당 대선후보 적합도 조사에서 이재명 경기지사는 34.2%, 이전 대표는 30.2%를 각각 기록했습니다. 이런 가운데 오늘 민주당은 제10차 TV토론회를 부산에서 진행합니다. 국민의힘의 두 번째 대선 후보 TV토론은 어제 진행됐습니다. 사실상 양강 구도를 형성한 윤석열, 홍준표 후배의 설전이 뜨거웠습니다. 황영찬 기자의 보도입니다.
5: 2차 토론회에서도 집중 견제 대상은 윤석열 후보였습니다. 특히 윤 후보의 공약 표절 의혹이 제기되면서 비판이 집중됐습니다. 홍준표 후보는 국익 우선주의를, 유승민 후보는 군필자에 대한 주택청약 가산점 공약을 원희룡 후보는 코로나-19 회생 공약을 윤 후보가 그대로 베꼈다고 지적했습니다. 이데 저희는 백길 그옆이라는 거, 점이라는 거, 실제 청년 제대자들을 상대로 예. 어? 수십 명을 인터뷰해서 얻은 결과거든요. 원 후보는 유명 애니메이션 나루토에서 상대의 능력을 복사해 사용하는 캐릭터가 윤 후보 별명이 됐다고 비판했습니다. 정책 갖다 쓰는 건 좋습니다. 근데 그 때문에 별명이 하나 새로 붙은 거 알고 계십니까? 혹시? 카피닌자라고. 지난 토론에서 몸을 살린다는 지적이 나왔던 윤 후보는 이를 의식한 듯 경쟁자인 홍 후보에게 외교안보 분야에 논쟁을 걸었지만 바로 역공을 당했습니다.
2: 께서 지금 발표한 대북 정책을 보이 문재인 이의 대북 정책입니다. 이 대북 정책 때문에 국민들이 지금
5: 병을고 있는데. 이밖에 황교안 후보는 사1로 총선 부정 선거 의혹을 토론에 내내 주장하면서 하태경 후보와 충돌했고 의혹에 동조했던 최재형 후보는. 선거 관리의 공정성이 필요하다는 뜻이었다며 입장을 바꿨습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다. 지금부터 국군 전사자 유해 봉환식을 시작하겠습니다.
4: 유해하기 받들어 주.
1: 문재인 대통령은 박미일정을 마치고 하와이에서 6.25 전사자 68구의 유해를 인수한 뒤 공군 1호기에 실어서 어제저녁 함께 고국당을 밟았습니다. 서울공항에 도착하자마자 유해 봉안식이 열렸는데요. 문재인 대통령은 최고의 예우를 갖춰 직접 봉안식을 주관하고 유가족들을 위로했습니다. 국군 영웅들은 국립서울현충원에 안치되고 이번 정부 들어서 모두 280분의 국군 영웅이 국내에 봉환됐습니다 3박 5일간의 미국 순방 일정을 모두 마친 문재인 대통령이 귀국길에 오른 기내에서 기자들과 이야기를 나눴습니다. 특히 종전선언에 대한 야당 비판의 목소리를 높였는데요. 또 방역이나 언론중재법 등 주요 현안에 대해서도 언급했습니다. 이번 순방을 동행 취재한 조은정 기자 보도입니다.
6: 유엔총회 참석 등 3박 5일간의 미국 순방 일정을 마친 문재인 대통령이 어제 한국으로 돌아오는 공군 1호 기안에서 기자들을 만났습니다. 문 대통령은 종전선언을 강조한 유엔총회 연설에 대한 야당의 혹평에 불만을 토로했습니다. 또 종전선언은 주한미군이나 한미동맹과는 관련이 없다며 평화협정으로 들어가는 입구로 꼭 필요하다고 역설했습니다.
5: 이제 전쟁을 어, 끝내고 평화협정으로 들어가자라는 일종의 정치적 선언입니다. 결국은 어, 북한도. 대화와 외교의 길을 선택하는 것이 북한에게 유리하다고 판단할 것이라고 믿습니다.
6: 이번 순방에서 화이자 회장을 접견하고 한미 백신 협력식에도 참석한 문 대통령은 이제 백신 양은 충분하고 다른 나라를 도울 여력이 됐다며 국민을 안심시켰습니다. 또 위드 코로나에 대해서는 다음 달에는 계획이 나올 것이라고 말했습니다. 민주당이 주도하는 언론중재법과 관련해선 언론이나 국제사회의 문제제기가 충분히 검토될 필요가 있다며 신중한 입장을 보였습니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 문 대통령의 종전선언과 관련해서 북한이 조금 전 입장을 표명했습니다. 시기 상조라고 밝혔는데요. 리태성 외무성 부상은 조선중앙통신 담화를 통해서 미국의 대북 적대정책이 담아 있는 한 종전선언은 허상에 불과하다면서 종이장에 불과한 종전선언이 적대시 철회로 이어진다면 어떤 담보도 없다고 주장했습니다. 다만 리 부상은 종전선언이 정치적 선언이라는 점에서 상징적 의미가 있고 평화보장책의 수립으로 나아가는 데서 한번 짚고 넘어가야 할 문제라면서 여지를 남겨놓기도 했습니다. 전기요금이 8년 만에 오른 데 이어서 업계 1위 서울우유가 다음 달부터 우유값 인상을 예고했습니다. 물가 도미노 인상 가능성이 커졌는데요. 물가 급등은 실질 임금 감소로 이어져 가게 직격탄이 되기에 걱정입니다. 보도에 장규석 기자입니다.
7: 정부와 한국전력이 전기요금 인상을 발표한 어제 서울우유도 다음 달 1일부터 우유 제품 가격을 평균 5.4% 인상한다고 밝혔습니다. 흰 우유 1리터는 대형마트 기준 2,500원에서 2,700원 안팎으로 오를 전망입니다. 업계 1위 서울우유가 신호탄을 쏘아올리면서 남양, 메일유업 등도 우유값 인상에 나설 걸로 보입니다. 또 우유값 인상은 우유를 쓰는 빵과 과자, 아이스크림, 커피 등의 가격 인상 요인이 된다는 점에서 주요 먹거리 가격에 도미노 인상이 예상됩니다. 전기요금도 한 분기에 킬로와트시당 3원 이상 못 올리게 한 규정 때문에 이번에 연료비 상승분을 다 반영하지 못했고 결국 다음 분기에 또한번 인상 압박을 받을 거란 전망도 나옵니다. 국제유가 상승으로 LP가스 가격도 계속 오름세를 보이는 가운데 도시가스도 곧 인상될 것이란 관측이 유력한 상황. 이미 신선식품 등 각종 농축수산물 가격이 크게 뛰었는데 연료비와 전기, 우유와 2차 가공품 가격까지 줄줄이 인상되거나 오를 조짐이 보이면서
1: 가게의 주름살은 한층 더 깊어질 수밖에 없게 됐습니다. CBS 뉴스 장규석입니다 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 금요일 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
8: 네 오늘도 일교차 큰 날씨가 이어지면서 체온 조절에 조금 더 유의하셔야겠습니다. 아침 기온 어제와 거의 비슷하게 시작하면서 서울은 17도, 부산 20도의 선선한 날씨인데요. 한낮에는 가을 햇살이 강해지면서 지금보다 10도 이상 기온이 높은 곳이 많겠습니다. 오늘 서울의 낮 기온 28도까지 오르겠고 전주와 광주 27도, 대전대구 26도로 서쪽 지방은 어제보다 기온이 높겠습니다. 다만 아침까지 내륙을 중심으로 안개가 짙은 곳이 있어서 주의가 필요하겠는데요. 오전 중에 안개가 걷히면서 오늘 서쪽 지역을 중심으로는 맑은 날씨를 보이겠습니다. 다만 강원 영동과 경북 동해안의 경우는 오전부터 비가 오는 곳이 있겠는데요. 이 지역은 5에서 30mm 정도의 강우량이 예상되고 내일도 강원 영동과 경상권 동해안, 제주도에는 비 소식이 있는 상태입니다. 서울 경기 등 내륙 지역은 당분간 비 소식이 없어서 가을을 만끽하기에 좋은 날씨가 이. 이어지겠습니다. 현재 서울 기온 17도입니다. 날씨였니다코로나1
1: 사차 대유행의 정점이 아직 아닙니다. 이번 주말에도요 조심하시면서 의심 증상은 없는지 잘 살펴보셔야 되겠습니다. 자, 금요김 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙겠습니다 고맙습니다.